0: Deutschlandfunk. Sportgespräch. Zum ersten Mal überhaupt findet die Handball-Europameisterschaft auf deutschem Boden statt. Start in Düsseldorf, Finale dann in Köln. Dazwischen wird ab dem 10. Januar die Vorrunde in Mannheim, München und Berlin gespielt. Zur Hauptrunde geht es auch noch nach Hamburg. Die sportlichen wie organisatorischen Erwartungen sind sicherlich nicht gering. Zwar gibt es offiziell jedenfalls keine Zielvorgabe des Verbandes, wo die deutsche Auswahl am Ende landen soll. Aber ein Zuschauerrekord, der liegt schon in der Luft. Ich bin Astrid Ravon und freue mich, dass ich kurz vor Turnier Start. Mark Schober und Axel Kromer vom Deutschen Handballbund Zeit für dieses Sportgespräch per Videoschalte genommen haben. Mark Schober ist als Vorstandsvorsitzender auch für die EM verantwortlich. Axel Kromer ist Sportvorstand des Deutschen Handballbundes. Ihnen zusammen guten Tag. Hallo. Hallo, guten ja. Tag. Ja, dieses EM-Turnier, das wird Grenzen versetzen. Das hat der Schweizer Bundesliga-Star Andi Schmidt schon in diversen Publikationen versprochen. Mark Schober, ist das auch Ihre Hoffnung für diese Europameisterschaft?
1: Ja, das hat nicht nur an die Schmidt versprochen, auch wir haben das versprochen. Das wird die größte Europameisterschaft, die es in der Form je gab. 24 teilnehmende Nationen in einem Land, das gab es in der Form noch nie. Und unsere... Arenen passen mehr als 11.000 Zuschauer. Ähm, auch das hat es in der Form noch nie gegeben. Wir haben eben auch Standorte ohne deutsche Beteiligung. Und da können wir sagen, schon vor Start der Euro auch viele Zuschauer, die dafür schon Karten gekauft haben.
0: Das sind viele organisatorische Grenzen, die Sie ansprechen. Welche sportlichen Grenzen sollen denn versetzt oder sogar eingerissen werden?
2: Ja gut, am Ende des Turniers wird eine Nation den Pokal nach oben recken können. Und da streiten auch genau diese 24 Nationen von Anfang an drum. Es wird keine Nation geben, die zu Turnierstart sagt, wir können mit gutem Gewissen das Rückflugticket wieder buchen äh, nach der Vorrunde. Alle werden in jedem Spiel um alles kämpfen und das werden wir auch tun. Und ich glaube, dass wir dazu beitragen werden, dass wir eine Riesen-Euphorie hier in Handball-Deutschland erleben werden, das auch bisher nicht große Handballfans in den nächsten Wochen viel über Handball sprechen werden. Und dafür ähm, haben wir natürlich jetzt auch in den letzten Tagen schon sehr viel Vorbereitung hinter uns.
0: Herr Kromer, apropos Vorbereitung, wie passt denn Brunsbüttel in dieses Bild? Reißen Sie auch die Stadtgrenzen sozusagen ein und gehen extra aufs Land?
2: Ja, wir haben die Vorbereitungsspiele zum Abschluss in Flensburg und in Kiel stattfinden lassen und demzufolge hatten wir uns einen Standort gesucht im Norden, der noch ein bisschen aus einer großen Metropole draußen ist, weil wir in den nächsten Wochen ja, wie Sie alle wissen, dann auch in den großen Städten dann auch unsere Länderspiele der EM bestreiten werden und da sicherlich auch jede Menge Publikum und Medienrummel erleben werden. Darum haben wir uns da noch mal eine Location gesucht, die uns ein bisschen mehr Ruhe versprochen hatte. Und da das Wetter auch entsprechend unangenehm war, gab es auch nicht allzu viele Menschen, die uns gestört haben.
0: (lacht) Und nicht viel Ablenkung, das glaube ich. Herr Krummer, der Eröffnungsspieltag haben wir gerade schon angesprochen, steigt im Düsseldorfer Fußballstadion, wo beim deutschen Auftaktspiel gegen die Schweiz mit mehr als 50.000 Zuschauern ein neuer Weltrekord für ein Handballspiel aufgestellt wird. Ist das ein einmaliges Ausrufezeichen oder eine Idee für Fortsetzungen?
2: Das ist nicht, in meinem Kompetenzbereich, wegen mir, ist das Spielfeld immer 40 mal 20 Meter breit. Und da werden unsere sieben Spieler am Anfang draufstehen und werden gegen sieben Schweizer kämpfen. Und was drumherum ist, ist sicherlich in diesem Fall, weil es in Deutschland stattfinden wird, für uns ein Riesenereignis. Wir freuen uns immens auf die vielen Zuschauer und wir wissen auch, dass dann hinter den Fernsehgeräten noch, noch viel, viel mehr noch da sitzen werden, und uns unterstützen werden. Und natürlich ist es ein Auftaktspiel. Das hat immer so eine Besonderheit. Wer weiß nie genau, wie man in so ein Turnier reinkommt, auch wenn jetzt die Vorbereitung abgeschlossen ist. ist Trotzdem die Frage: Wie kommen wir mit den Umständen zurecht, dass im Vorfeld noch eine Eröffnungsfeier stattgefunden hat, dass wir, wie Sie angesprochen haben, eben nicht in einer Arena spielen, die unsere Bundesliga-Stars ja auch gewohnt sind, sondern eben in einem Fußballstadion. Das wird spannend werden und. Wenn es dann abgeschlossen ist und dann die ersten Feedbacks der Spieler und Trainerinnen auch kommen, dann ist es sicherlich auch interessant für Marc Schober, der ist ja mit organisiert, ob das dann vielleicht für die Zukunft ein Projekt sein kann.
1: Mehr als 53.000 Zuschauer sein, wenn ich da gleich eingrätschen darf. Also noch mal ein paar mehr. Und wie Axel Grummer das gerade gesagt hat, werden wir uns im Nachgang uns anschauen und dann entscheiden, ob es auch für die Zukunft ein Thema sein kann. Es gab in der Vergangenheit beispielsweise bei Europa und Weltmeisterschaften in Stockholm auch schon in Stadien etwas in einem anderen Format Spiele. Also es ist natürlich nichts ausgeschlossen, aber jetzt wollen wir mal dieses Highlight genießen und für die Fans eine Besonderheit bieten. Das war eine unserer Argumente, weshalb wir den Zuschlag damals bekommen haben, die Euro auszurichten, war diese Besonderheit, dieses Eröffnungsspiel und hier ein ganz besonderes Erlebnis für alle zu schaffen.
0: Die Aufmerksamkeit gewinnen ist sicherlich ein Punkt, der dafür spricht, eben ins Fußballstadion zu gehen. Außerdem möglicherweise spielt auch mit die Rolle, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sich das ja auch nicht entgehen lassen möchte und seinen Besuch angekündigt hat in Düsseldorf. Ihn gilt es auch zu beeindrucken?
1: Wir haben sehr, sehr viele Gäste da, unter anderem eben auch den Bundespräsidenten. Da freuen wir uns sehr drüber. Aber auch viele Gäste aus Politik, aus den Städten, von unseren Partnern sind da. Also die Nachfrage ist wirklich riesig. Und es ist eins unserer Ziele, die teilnehmenden Mannschaften, ja, ein guter Gastgeber zu sein. Wenn die zurückreisen, dann sollen die sagen, das war eine besondere Europameisterschaft und eben auch die Fans und Zuschauer in den Arenen und vor dem Fernsehen dazu von unserer Sportart zu begeistern, dass Handball zukünftig gesellschaftlich noch relevanter wird. Und dazu kommen dann noch Spieler und Spielerinnen, die wir auch gewinnen wollen für unseren Sport. Das ist einer der wesentlichen Gründe, weshalb wir eine Europameisterschaft ausrichten, neben dem, dass wir natürlich sportlich erfolgreich sein wollen.
0: Axel Krummer, Sie haben selbst ja auch Handball gespielt und als Co-Trainer an der Seite des damaligen Bundestrainers Dago Sigurdsson den EM-Titel 2016 gefeiert. Gibt es Punkte, wo die aktuelle Auswahl mit der Mannschaft von damals vergleichbar ist?
2: Ja, im im Prinzip ist es schon so, dass wir auch jetzt ein sehr junges Team beisammen haben. Das war 2015 in der letzten Vorbereitungsphase auf die 2016. EM dann im Januar auch der Fall. Allerdings haben wir jetzt ganz bewusst uns für so ein Team entschieden. Wir haben auf wenige Spieler verzichten müssen, die womöglich verletzungsbedingt nicht teilnehmen können. Das war 2015, 2016 deutlich anders. Und jetzt haben wir genau das Team beisammen, von dem wir von vornherein wissen, dass wir eine Mannschaft haben, die hier konkurrenzfähig ist und in jedem Spiel äh, um den Sieg kämpfen wird. Und das Gefühl hatten wir, wenn ich da im Nachhinein ehrlich sein darf, in der Vorbereitung auf die 216 em erstmal nicht. Da waren wir sicherlich noch ein viel, viel, viel größerer Außenseiter, als wir vielleicht heute gehandelt werden.
0: Was würden Sie denn sagen, sind die Stärken oder die Qualitätsmerkmale des jetzigen Teams? Viele sagen ja, die Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Hungrigen.
2: Ja, wir haben einfach auch eine sehr hohe Qualität in der Mannschaft. Wir haben Spieler, die, die sehr tragende Rollen auch in ihren Mannschaften im Verein spielen. Und wir haben inzwischen auch eine Achse, die immer sehr zentral auch angesehen wird in der Bewertung von Teamfähigkeiten mit Torhüter Andreas Wolf, mit Johannes Goller am Kreis, mit Juri Nor auf Rückraummitte. Im Prinzip auch eine Achse, die auch international sicherlich sehr geachtet wird. Und dazu kommen dann eben Auf allen Positionen sehr ausgeglichen, gute Spieler, die in verschiedenen Abwehrformationen verschiedene Rollen einnehmen können und auch gegen jede Abwehrformation in verschiedenen Konstellationen tolle Lösungen anbieten können. Und ich glaube, das ist eine Sache, da ist der Kader sehr clever zusammengestellt und deswegen haben wir auch ein sehr gutes
0: Gefühl. Herr Schober, wie wäre denn Ihr Wunschverlauf der Gruppenphase? Da geht es ja nach dem Auftaktspiel gegen die Schweiz, außerdem noch gegen Nordmazedonien und Olympiasieger und Rekordweltmeister Frankreich.
1: Ja, ist klar, wir wollen die Hauptrunde erreichen und ähm, dazu mit möglichst vielen Punkten in die Hauptrunde kommen und äh, das wird äh, da mit Sicherheit Axel Kromer derjenige sein, der mit der Mannschaft darüber sprechen wird, welchen Weg man geht, aber der, der liegt natürlich auf der Hand, äh, je mehr Spiele man gewinnt und je weniger negative Punkte man in der Hauptrunde äh, mitnimmt, umso besser, aber da starten wir jetzt erstmal am Mittwoch mit Eröffnungsspiel. Eröffnungsspiel.
0: Warum vermeiden Sie es doch auffallend, deutlich ein klares EM-Ziel zu formulieren für diese Mannschaft?
2: Das kann ich Ihnen ganz einfach sagen, weil das einfach nur ein Wunsch und eine Forderung von außen ist. Unsere Mannschaft braucht überhaupt niemanden, der ihnen sagt, dass sie jedes Spiel gewinnen sollen. Das wissen die schon selber. Und es wird überhaupt nichts bewirken in einer Nationalmannschaft, wenn ein Vorstand oder ein Bundestrainer oder auch ein Vorstandsvorsitzender Präsident sagen wird, wir erwarten von euch, Platz ABC, weil jeder Spieler, der so weit gekommen ist, der sich in ein Nationalteam etablieren konnte, äh, hat in jedem Handballspiel und meistens sogar in jedem Spiel, wo es um Gewinnen und Verlieren geht, den großen Anspruch, bei diesem Spiel auch als Sieger vom Platz zu gehen. Und deswegen ist es auch im Übrigen auch eine sehr deutsche Idee, ähm, dass man immer in der Öffentlichkeit sagen muss, was die Ziele sind. Sie können sich sicher sein, dass keiner am Mittwoch am Anspiel steht und sagt: dieses Spiel möchte ich nicht gewinnen. Und das wird auch bei den nächsten Spielen so sein
1: ergänzen auch nochmal, wir führen solche internationalen Sportveranstaltungen, Großsportveranstaltungen in Deutschland durch. Wir organisieren diese, weil wir sportlich erfolgreich sein wollen und weil wir glauben, dass wir die zu Hause, die Chance natürlich noch viel größer ist, als im Ausland sportlich erfolgreich zu sein. Und dass wir so, wenn wir dann auch performen, natürlich viel mehr Menschen für unsere Sportart begeistern können als eines unserer wesentlichen Ziele, das ist auch klar.
0: Warum hat dann DHB-Präsident Andreas Michelmann doch deutlich formuliert, dass er mit einer Medaille stark rechnet?
1: Der hat ähm,
2: einfach auch die Hoffnung, dass unsere Mannschaft äh, sehr erfolgreich und sehr gut Handball spielt. Und dass, äh, wenn man sehr gut und erfolgreich Handball spielt, man im Turnier so lange dabei ist und dass die Medaillen am Ende des Turniers vergeben werden. Das ist, glaube ich, allen bewusst. Und selbstverständlich wird sich äh, nicht bloß Herr Michelmann, sondern auch die gesamte äh, Verbandsführung und alle Nationalspieler und auch alle deutschen Handballfans freuen wenn die Mannschaft auch am letzten Wochenende dabei sein darf.
0: Herr Krummer, ich bleibe nochmal eben ganz kurz bei Ihnen. Wie ist es denn Ihrer Meinung nach um den Stellenwert der Nationalmannschaft bestellt? Nach dem Viertelfinal aus gegen Ägypten bei den Sommerspielen in Japan haben Sie ja deutliche Kritik geübt. Hatte ein Umdenken inzwischen stattgefunden und die Auswahlspieler verstehen Ihre Nominierung jetzt wieder als Ehre und nicht, wie man vielleicht meinen konnte und den Eindruck gewinnen konnte, als Belastung?
2: Es ist im Normalfall so, dass nach Olympischen Spielen, die alle vier Jahre stattfanden, in diesem Fall sogar waren ja dann sogar fünf Jahre zwischendrin wegen der Corona-Verschiebung, dass nach solchen langen Zeiten und vielen Spielern, die dann eben auch einen Karrierehöhepunkt mit einer Olympiade oder mit einem Olympischen Spielturnier dann auch gleichsetzen, dann auch sagen, jetzt war's das erstmal für mich im Nationalteam, weil ich einfach auch sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Reiseaufwand betreiben muss als Bundesligaspieler. Und wir haben jetzt ein Team beisammen, bei denen eigentlich in unserer Wahrnehmung nahezu niemand irgendwie kurz davor ist zu sagen, ich muss meine Karriere beenden. Und demzufolge haben wir jetzt ein Team beisammen, die noch viele Jahre so zusammenspielen können. Und das ist eine sehr angenehme Wahrnehmung und auch ein sehr angenehmer Plan, dass wir mit einer Mannschaft langfristig arbeiten können. Und das ist in der Tat auch spürbar, dass es hier keiner ist, der sagt, für mich ist diese Januarphase eigentlich eine verlorene Erholungsphase, sondern es ist einfach ein ein Jahreshöhepunkt. Es ist sicherlich nochmal gepusht dadurch, dass also es dem DHB gelungen ist, diese EM auch nach Deutschland zu holen und daran teilhaben zu dürfen. Und da einer von, in diesem Fall jetzt 18 Spielern zu sein, die Deutschland vertreten dürfen. Das ist für all diejenigen, die es dabei sind, eine riesengroße Ehre und keine Belastung.
0: Wer zählt denn sportlich zu den Favoriten für Sie, Herr Kromer?
2: Also auch mit Blick aufs Tableau der Medaillen der letzten Jahre ist natürlich klar, dass die Dänen auch als Favorit in dieses Turnier gehen werden. Das werden die auch nicht ähm, abschieben wollen und sagen wollen, das stimmt überhaupt nicht. Die werden sich dazu bekennen. Ähm, zudem wissen natürlich alle, dass die Franzosen beispielsweise oder auch die Schweden ähm, in den letzten Jahren hervorragende Ergebnisse erzielt haben. Und die Ergebnisse basieren eben auch auf tolle Möglichkeiten, sportliche Möglichkeiten. Aber wie Sie auch gesagt haben, wir glauben wirklich, dass wir ähm, gegen jedes Team generell auf jedem Handballfeld auch die Chancen haben zu gewinnen und die Chancen sind in unserer Wahrnehmung auch deutlich gestiegen, indem wir uns in den letzten Monaten weiterentwickelt haben, und indem wir die Heime spielen dürfen und wissen, dass es auch noch einen achten Mann gibt. Und alle werden Deutschland
0: äh, unterstützen und, und nach
2: vorne schreien. Und das spürt die Mannschaft auch jetzt schon.
0: Herr Schober, nach dem, was wir gerade gehört haben von Herrn Kromer, würde ich ganz gerne noch den früheren Bundestrainer Heiner Brand zitieren. Der sagt, er hat den Eindruck, dass die genannten Favoritenteams leistungsmäßig davongezogen sind, aber im Vergleich zur DHB-Auswahl noch keinen unheilbaren Vorsprung hätten. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Ich habe nicht gelesen, was Heiner Brand gesprochen hat, aber die Kompetenz ist unbestritten. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir schauen, was wir tun. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind im Sommer, das dürfen wir nicht vergessen, U21-Weltmeister geworden. Wir entwickeln uns voran auf allen Ebenen. Die Spieler spielen in der Bundesliga. Wir ergreifen an verschiedenen Stellen Maßnahmen, um unsere Mannschaften fortzuentwickeln. Und ich bin guter Dinge dass wir dann jetzt und auch in Zukunft erfolgreich sein werden. Es stehen ja auch für die Zukunft weitere Veranstaltungen aus, die wir in Deutschland organisieren wollen. Und wir werden unseren Weg da weitergehen.
0: Bei allem, was Sie sagen, Herr Schober, hat dennoch beispielsweise Bab Panning, der Geschäftsführer der Berliner Bundesliga-Handballer und Trainer des Zweitligisten VfL Potsdam, den Eindruck, dass es eine Umstrukturierung im deutschen Jugend- und Nachwuchshandball geben müsse. Er hat vorgestellt eine Idee eines Team Deutschlands. Er hat auch gesagt, dass er da mit Ihnen schon mal drüber gesprochen hätte. Die Idee, ich fasse sie jetzt mal in meinen Worten kurz zusammen, lautet in etwa Potsdam-Stadt. Zeigt auf als Tabellenführer jetzt der zweiten Liga und bietet dann mehreren Mannschaften der Bundesliga die Gelegenheit, förderungswürdige Spieler sozusagen in das Team für ein, zwei Jahre nach Potsdam zu geben, damit diese Spieler dann da gezielt ausgebildet und gefördert werden. Und mit dieser Strukturveränderung, mit dieser Idee wolle er auf die Liga und auf den DHB zugehen. Was halten Sie davon?
1: Also, es ist grundsätzlich für uns ein. Ein wichtiges Thema, aber derzeit liegt unser Fokus natürlich auf der Europameisterschaft. Das ist das, was wir dazu, glaube ich, sagen können zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Und mehr wollen Sie dazu nicht sagen, denn man kann ja so ein bisschen weiter auch in die Zukunft schauen. Wenn also insgesamt so ein Angebot kommt, dann müsste sich doch eigentlich der Deutsche Handballbund auch darüber freuen. Oder würde er sagen, dass die Kompetenzen dann eher bei der HBL, bei der Liga liegen?
1: Wie gesagt, ich habe gesagt, es ist grundsätzlich ein wichtiges Thema für uns. Der Nachwuchs ist ein wichtiges Thema. Und jetzt haben wir aber gerade ein ganz, ganz anderes wichtiges Thema. Und das ist die Europameisterschaft. Da wiederhole ich mich und mehr glaube ich, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen.
0: Dann springe ich zu den Basketballern. Deutschlands Basketballer, die gehörten im letzten Jahr sicherlich auch nicht zu den WM-Favoriten, genauso wie die Handballer jetzt bei der EM. Aber am Ende gab es völlig überraschend für ein besonderes Team den großen Erfolg, nämlich den WM-Titel. Warum spreche ich die Basketballer an? Weil es ja mit den Handballern, den Basketballern, den Volleyballern und den Eishockeyspielern auch ein Bündnis in Deutschland gibt, nämlich den Teamsport Deutschland. Und meine Frage an Herr Schober, wäre jetzt, was schauen Sie sich ab von den Basketballern, um möglicherweise da dann eben auch so erfolgreich wie die zu werden?
1: Wir stehen im intensiven Austausch mit den anderen Mannschaftssportarten, eben in dieser Interessengemeinschaft, die wir bilden. Wir haben auch gemeinsame Mitarbeiter, die für uns arbeiten in Berlin. Das ist eine sehr fruchtbare Partnerschaft. Und äh, wir freuen uns sehr darüber, wenn die anderen Mannschaftssportarten performen. Wir sind große Fans, das kann ich, glaube ich, für Axel und mich sagen, des Basketballs und auch des, des Eishockey-Fußballs, Volleyballs. Wir gucken uns die Spiele an äh, und sind fest davon überzeugt, äh, wenn der Mannschaftssport erfolgreich ist, dass es für den Sport in Summe in Deutschland gut ist. Und da gibt es auf allen Ebenen Austausch, also sowohl in meinen Bereichen, wenn es um Organisation geht, um Organisation von Sportgroßveranstaltungen, Um Finanzierungsfragen, um kaufmännische Fragestellungen und auch auf sportlicher Ebene tauschen sich die Kollegen aus. Da gibt es auch keine Geheimnisse untereinander und wir profitieren da sehr von.
0: Fühlen Sie sich auch ein bisschen angespornt durch den Erfolg jetzt der anderen Teamsportarten?
1: Also eine Konkurrenzsituation entsteht dadurch nicht Das muss ich ganz klar sagen, wir freuen uns. Wir sind da auch nicht wirklich Konkurrenten auf dem Gebiet. Vielleicht ein wenig auf dem Gebiet des Sponsorings. Da gibt es vielleicht eine kleine Konkurrenzsituation hin und wieder. Aber sonst sind wir nicht wirklich Konkurrenten, weil der Sport in Summe in Deutschland noch eine viel größere Bedeutung bekommen soll aus unserer Perspektive. Das gilt sowohl für den Schulsport als auch für den Sport im Fernsehen, für viele unserer Disziplinen zumindest. Insofern sehen wir da weniger eine Konkurrenzsituation, sondern es ist gut wenn wir mit unseren deutschen Mannschaften erfolgreich sind.
0: Nichtsdestotrotz, Erfolg bringt natürlich Aufmerksamkeit, Zulauf und mehr Einnahmen. Schafft es denn der Handball in Sachen Beliebtheit zum Fußball aufzuschließen? Denn ich glaube, darum geht es ja auch innerhalb der Mannschaftssportarten, sich zu positionieren hinter dem Fußball, hinter dem Königfußball.
1: Nein, darum geht es uns nicht. Da wird zwar häufig drüber geschrieben und gesprochen, aber es geht uns darum, den Handball gesellschaftlich relevant zu machen, und nicht die Nummer eins hinter Fußball zu werden. Wie gesagt, habe ich gerade beschrieben. Ich glaube, wir haben in Deutschland einen noch viel größeren Bedarf an Sportinhalten. Wir bilden Vorbilder aus. Der Schulsport in Deutschland müsste meines Erachtens jeden Tag stattfinden und nicht ständig ausfallen. Also es gibt viele Angriffspunkte, Anknüpfungspunkte, der dafür spricht, dass mehr Sport gut ist. Wir wollen uns als Handball entwickeln und gesellschaftlich relevanter werden, weil wir glauben, wir persönlich glauben, dass das die tollste Sportarte der Welt ist. Aber es geht nicht darum, hinter irgendjemand zu sein oder vor jemand anderem zu sein. Da könnte man ja auch darüber diskutieren, ob wir vor der Kultur sein müssen oder ob es wichtiger ist, Musik zu machen oder, 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 oder. Da sehe ich nicht eine Situation, dass wir uns mit Konkurrenten beschäftigen sollten, sondern mit uns selbst und da tun wir gut dran.
0: Die gesellschaftliche Bedeutung haben Sie jetzt deutlich herausgestellt und das bringt mich noch zu einem anderen Wir haben hier im Programm immer wieder darüber berichtet, dass Saudi-Arabien eine sportpolitische Großoffensive fährt, die mit staatlichen Milliardensummen finanziert wird. Die Scheichs wollen sich um die WM bewerben und damit geht Saudi-Arabien ja in Konkurrenz zum deutschen Handballbund, der sich ja auch mit Frankreich und der Schweiz wiederum gemeinsam bewerben wird. Wie groß ist die Gefahr Ihrer Meinung nach, Herr Kromer, dass auch der Handball in die Mühlen der sportpolitischen Großoffensive der Saudis gerät?
2: Jetzt stellen Sie aber eine Frage, wo ich glaube, ich gar nicht als Ansprechpartner sehe. Eigentlich ähm, Es ist so, dass, dass ich wirklich da jetzt gerade Richtung EM fokussiert bin. Klar ist, dass wir uns als Gründungsnation des Handballs um solche Turniere weiterhin bewerben, weil wir unsere Gesellschaft damit nehmen wollen und auch davon profitieren wollen, Heimrechte auch im sportlichen Erfolg mit umzumünzen. Und die Konkurrenz ist leider wird immer größer. Was heißt leider? Die wird Gott sei Dank weltweit groß. Und wenn die Saudi-Arabier jetzt auch versuchen, hier die WM zu gewinnen, ist das für mich eine neue Information, da weiß ich gar nichts von.
0: Herr Schober, Sie mögen bestimmt ergänzen.
1: Mache ich sehr gerne. Wir werden uns mit dem Thema auseinandersetzen. Das kann ich Ihnen versichern, weil es ein wichtiges Thema ist. Nicht nur, weil wir 29 und 31 konkurrieren. Wir haben uns beworben mit Frankreich, Schweiz für eine Weltmeisterschaft 29 und 31 und nach unserem Kenntnisstand ist es tatsächlich so, dass Saudi-Arabien sich auch beworben hat und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Unabhängig davon haben wir keinen Einfluss auf das Ergebnis, das ist so, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen in gebosener Form, das ist ein sportpolitisches Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, zu gebener Zeit, spätestens nach der Europamasse.
0: Auch dann mit Ihren europäischen Partnern. Sie sind ja, Herr Schober, selbst auch in der internationalen Sportpolitik tätig, in der Europäischen Handballföderation, damit auch eben Mitglied der EHF-Exekutive. Wird dieses Thema da auf europäischer Ebene möglicherweise auch am Rande dieser EM diskutiert?
1: Ob das am Rande der EM diskutiert wird, weiß ich nicht. Das Thema wird schon seit einiger Zeit diskutiert und auch entsprechend diskutiert der Positionen, die man da haben kann und muss. Ich glaube, man kann keine unterschiedlichen Meinungen haben zu den Handlungen, die in Saudi-Arabien stattfinden in Bezug auf Todesstrafe und Ähnliches. Da haben wir als Deutsche eine klare Position und sicher auch in Europa. Und auch auf der Ebene werden diese Dinge diskutiert werden, zu gegebener Zeit und in gegebenem Rahmen und nicht
0: öffentlich. Sie haben die Menschenrechtsverletzungen gerade sehr deutlich angesprochen in Saudi-Arabien und man muss sicherlich dieses Thema auch deswegen beobachten, dass es nicht nur hinter vorgehaltener Hand heißt, der saudische Handballpräsident Fadel Ali Al-Nema wolle Weltverbandspräsident werden 2025 mit der Unterstützung von den Mitgliederstarken Kontinentalverbänden von Afrika und Asien. Für wie wahrscheinlich halten Sie dieses Szenario?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Da habe ich die gleiche Information wie Sie äh, und aus einer Quelle das gelesen. Andere Informationen habe ich nicht.
0: Stellt sich denn der Europäische Verband insofern geschlossen auf, möglicherweise eine ernste Gegenkandidatur zu erwägen?
1: Wahlen für die Position des Präsidenten in der Internationalen Handballföderation oder einer Präsidentin sind 2025. Aber auch hier gebührt es die. Vernunft und auch die Wertschätzung gegenüber dem aktuellen Präsidenten, dass wir da nicht öffentlich diskutieren, sondern solche Prozesse dann zu gegebener Zeit stattfinden. Wie gesagt, das ist im Herbst 2025 und das ist noch eine ganze Zeit hin.
0: Aber wenn ich an den Anfang unseres Gesprächs und die gesellschaftspolitische Verantwortung auch des Handballs hierzulande zurückdenke, dann habe ich jetzt einfach mal im Hinterkopf, dass Sie diese ganzen Szenarien selbstverständlich durchspielen. Das
1: liegt in der Natur der Sache und das liegt auch in unserem Aufgabenbereich und auch mit der Komplexität eines Sportverbandes beschäftigen wir uns, der sich in sportpolitischen Feldern bewegt oder eben auch nicht bewegt, der Einfluss hat in Teilen und manchmal auch keinen Einfluss hat in Teilen. Das ist eine sehr komplexe Situation, mit der wir uns selbstverständlich beschäftigen.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Sportlichen. Herr Krohmann, wann sagen Sie, das war eine erfolgreiche Handball-Europameisterschaft?
1: Da habe ich sicherlich
2: auch zwei Blickwinkel drauf, weil ich bin natürlich für den Leistungssport zuständig. Deswegen werde ich sicherlich die sportliche Leistung bewerten wollen und auch die Platzierung, die nicht immer eins zu eins äh, zusammenpasst, aber oft eben auch einen Zusammenhang äh, natürlich dann auch anbietet. Da würde ich dann genau drauf schauen, auf welcher Platzierung wir geendet sind, mit welchen Leistungen, mit welchen Konstellationen wir bis wohin gekommen sind und da würde ich dann sportlich eine Bewertung machen, aber ich bin natürlich auch ein Fan des Handballs und ich komme auch aus, aus einem kleinen Verein, war lange Zeit Nachwuchstrainer und habe eine ganz, ganz große Freude daran, auch Kinder für den Handball zu begeistern. Und wenn ich dann festgestellt habe, dass nach dieser EM in Deutschland die Vereine stolz sein können, dass sie Handball anbieten, die Vereine vorbereitet sind, eben auch einen hoffentlich erwirkten Mitgliedergewinnungsaufschwung zu verarbeiten, sprich Trainingszeiten zu stellen für neue Kinder und Jugendliche, die jetzt mit dem Handball anfangen wollen, dann bin ich sehr glücklich. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch wenn ich dafür nicht beruflich zuständig bin. Aber ich finde das für mich vom ganzen Herzen her einfach ein Riesenthema.
0: Ist diese EM auch eine Art Schicksalsturnier für den aktuellen Bundestrainer Alfred Gislasson, Wenn man mal zurückblickt, seine Bilanz bisher 2021 bei der WM Platz 12, bei der EM 2022, ein Jahr später, folgte Rang 7 und zuletzt setzte sich der Aufwärtstrend mit Platz 5 bei der WM 2023 fort.
2: Ja, wir haben, und er selber hat auch gesagt, dass wir uns darauf verständigt haben, dass wir nach der EM mit Blick auf Olympische Spiele dann auch über die Zukunft sprechen wollen. Und sie haben gerade eben Platzierungen aufgezählt, die sie als, Leistungsnachweis des Trainerteams dargestellt haben. Ähm, hinter den Platzierungen liegen immer auch viele, viele Geschichten und wenn sie gerade eben mit äh, dem Platz 12 in Ägypten angefangen haben, die nochmal darauf Bezug nehmen, dass es A, eine Meisterschaft war, die mitten in der Corona-Pandemie in der Hochphase stattgefunden hat. Es hat auch direkt äh, zehn Tage nach dem Champions League-Sieg des THW Kiel stattgefunden, sodass die THW Kiel an dieser WM nicht teilgenommen haben. Das sind Konstellationen, die natürlich, wenn man ins Geschichtsbuch reinschaut und Statistiken anguckt, dann gar nicht mehr aufgetreten. Aber das sind Dinge, die die sehr beeindruckend uns auch beeinflusst haben. Im Jahr darauf haben wir in der Slowakei ein Turnier gespielt. Ich glaube, wir hatten am Ende 28 Spieler eingesetzt, weil nach jedem Spiel ein oder zwei Spieler ausgetauscht werden mussten, weil die Pandemie auch da noch zugeschlagen hatte. Und wir hatten jetzt eine, eine WM in Polen und Schweden, wo wir mit Platz 5 eine Platzierung erzielt haben, wo wir sicherlich sagen, da sind wir ungefähr auch zu dem Zeitpunkt in der Welt auch einzuordnen gewesen, hatten aber auch da in der Vorrunde zum Beispiel, muss man einfach auch sagen, auch Gegner gehabt, von denen wir ganz klar verlangt haben, dass wir gegen sie auch gewinnen werden. Und hatten in wenigen Spielen dann richtige große Konkurrenten, die dann aber im Nachgang geschlagen wurden. Wir haben dann auch nochmal gegen Norwegen gewonnen, wir haben gegen Ägypten gewonnen. Gerade in der Schlussphase des Turniers, wo wir auch schon gezeigt haben, dass wir innerhalb des Turniers eine Entwicklung genommen haben. Und darauf schaue ich deutlich mehr als nur auf die Statistik. Und dann ist es wie überall im Leistungssport, dass natürlich dann, wenn sich ein Vertragsende annähert, dass dann auch Gespräche geführt werden über die Zukunft.
0: Soweit das Sportgespräch mit Axel Kromer. Er ist Sportvorstand des Deutschen Handballbundes und Marc Schober. Er ist als Vorstandsvorsitzender auch für diese anstehende Handball-Europameisterschaft in Deutschland verantwortlich. Astrid Travol sagt Danke fürs Zuhören und wünscht noch einen angenehmen Abend. Diese Sendung gibt es natürlich auch als Podcast in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App oder auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de-sport.